1: Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, Paul Robitaille nous parle de la COVID comme facteur d'aggravation de la pauvreté. La députée libérale appuie la demande du collectif pour un Québec sans pauvreté d'une demande d'aide d'urgence et se dit ouverte à la mise en place d'un revenu minimum garanti. Mais d'abord, Catherine Fournier qui va nous parler des jeunes et de la deuxième vague de la COVID, entre autres. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le premier ministre Legault s'est adressé sur son compte Facebook aux jeunes ce matin. Je m'adresse à vous, a-t-il dit, pas pour vous faire la morale, pas pour vous faire peur avec des menaces, je veux seulement vous faire réaliser que vous faites partie de la solution, parce qu'on sait qu'actuellement, les jeunes sont beaucoup touchés par la COVID-19, contrairement à la première vague. Pour en discuter, bien, au bout du fil, il y a la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, Catherine Fournier, qui est députée indépendante. Bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Comment euh, vous trouvez cette adresse de François Legault aux jeunes et vous qui êtes un peu la porte-parole des jeunes à l'Assemblée euh, Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de du Premier ministre comme ça qui prend la peine de s'adresser aux jeunes
0: ben, je crois que c'est une bonne initiative. En fait, euh, c'est vrai que la plupart des nouveaux cas en cette fait, deuxième vague viennent euh, des cohortes plus jeunes cette fois. Donc, clairement que il y a une préoccupation parce que c'est vrai, moi, je le vois aussi dans mon entourage. Euh, les jeunes dans la vingtaine, au début de la trentaine se sentent pas tellement préoccupés euh, par euh, par la COVID, parce qu'ils ne croient pas justement qu'ils puissent être euh, infectés euh, sévèrement. On a de la difficulté aussi peut-être à réaliser qu'on peut qu'on puisse être un porteur euh, du virus et qu'on puisse contaminer les gens de, de notre entourage. Je pense que c'est peut-être difficile à, à saisir lorsqu'on n'a pas eu de lorsqu'on n'a pas eu cet effet-là, par exemple, au printemps, lorsqu'on ne connaît pas nécessairement quelqu'un qui a été infecté puis qu'on croit que c'est un problème qui est limité au CHFLD, là, comme on, on a beaucoup insisté sur ça un peu plus tôt cette année. Est-ce que le premier ministre a trop important. insisté
1: là-dessus après la première vague, en début de début d'été? Est-ce qu'il a trop insisté là-dessus, selon vous?
0: Trop, je sais pas. Je pense que c'est facile de juger a posteriori des messages gouvernementaux. Je pense franchement que tout le monde fait de son mieux en ce moment. Et c'est vrai, là, force d'admettre qu'il y a eu quand même eu un, un relâchement euh, cet été, puis je pense qu'on se sent un peu euh, invincible quand, quand on les aime, donc de remettre un peu de, les, les pendules à l'heure, euh, je crois qu'il fait très sage du premier ministre aujourd'hui.
1: Vous, vous avez dû vous mettre en, en quarantaine ou en isolement, je crois. Euh...
0: Oui, en fait, je n'ai pas c'était pas vraiment obligatoire, même que théoriquement, selon les données de l'Institut national de la santé publique, j'étais même pas vraiment tenue de passer un test parce que bon, pour rappeler aux auditeurs, j'ai été j'ai croisé en fait la mairesse de Longueuil à deux reprises ah oui. dans des événements quelques jours avant qu'elle ait son test positif de COVID. Donc moi j'ai quand même pas pris de chance parce que c'est sûr que dans, dans mon travail, je rencontre euh, beaucoup de gens. Bon là beaucoup moins, puisque là on, on est retombé euh, en semi-confinement, mais quand même là, je participais à quelques événements, tout ça, donc j'ai vraiment pas voulu euh, mettre en danger qui que ce soit. Que ce soit. Alors je suis allée tout de suite passer un test lorsque j'ai appris ma nouvelle concernant la mairesse de Longueuil, puis ça a pris 48 heures que j'avais mon résultat négatif et donc, par la suite, j'ai repris mes activités étant donné que j'avais pas eu un contact à risque modéré ou élevé.
1: Pourquoi les jeunes se sentent infaillibles ou euh, invincibles avec la COVID-19?
0: Euh, ça, Je pense que c'est une caractéristique inhérente à la jeunesse. Oui. C'est un, un peu comme dans tous les phénomènes, que ce soit... Euh, la vitesse sur la route ou euh, un peu euh, je pense que c'est vraiment symptomatique de la psychologie humaine à cet âge-là, donc euh, je pense que pour ça qu'il faut qu'on qu soit d'autant plus vigilants et qu'on envoie ces messages-là de responsabilisation aussi euh, à, à l'endroit de la jeunesse moi je suis sûre que les jeunes sont capables de, de coopérer Puis, je vois que, que le gouvernement aussi a lancé une campagne sur les réseaux sociaux euh, auprès des influenceurs, là, un peu comme il a été fait euh, ce printemps euh, donc je trouve ça intéressant parce que c'est difficile de rejoindre les jeunes en même temps aujourd'hui en 2020, ils n'écoutent pas vraiment la télé, ouais. euh, donc ils ne pas trop les médias traditionnels, ça informe beaucoup via les réseaux sociaux puis de plus en plus euh, via Instagram par exemple, donc d'avoir recours aux influenceurs, je pense que c'est une bonne façon d'aller rejoindre les jeunes là où ils sont.
1: Donc le gouvernement fait ce qu'il faut euh, avec cette tranche-là de, de la population
0: mais ben, il faut dire que c'est pas facile. Donc, tu imagines qu'ils font ce qu'ils peuvent, en fait, là. C'est mm -hmm. sûr que s'ils peuvent mettre encore plus de ressources, je pense que ce serait que ce serait bien peut-être de même lancer un appel publiquement dans une conférence de presse euh, pour que non seulement là, il y ait des influenceurs qui le fassent parce qu'ils sont euh, payés par le gouvernement, mais aussi qu'ils le fassent de façon euh, naturelle, puis qu'on voit et qu'on voit vraiment que c'est une responsabilité, puis qu'il y a des initiatives qui euh, sont prises en ce sens-là. Je pense que c'est une bonne chose de dire aux cest dire aux jeunes, essayez de convaincre vos amis euh, du fameux le défi euh, 28 jours. Euh, je pense que c'est en posant ses limites. Si on serait dans une soirée, par exemple, en disant, ben non, il faut suivre des mm -hmm. recommandations du gouvernement. Mais comme ça, on a une influence euh, sociale. puis À cet âge-là, c'est sûr qu'on on fonctionne beaucoup comme ça là, par euh, par les comportements de, de nos pères. Donc, s'il y a des leaders positifs dans les groupes d'amis, je pense que ça va être une bonne façon de de propager le message du respect des conseils sanitaires. La
1: nouvelle façon de s'informer dont vous parlez, est-ce que ça contribue à une sorte de dépolitisation des jeunes? Est-ce que les médias de masse, auparavant, ne, ne politisaient pas plus spontanément les jeunes que les médias, euh, les médias sociaux où on est éclaté mmh. chacun dans notre coin? Ah,
0: C'est clair que ça fait partie des défis. Je veux dire, si remonte à quelques décennies... Euh, il n'y avait pas beaucoup de, de choix nécessairement de divertissement. Puis quand on voulait la télé, on ne pouvait pas passer outre le bulletin de nouvelles de 17 ou de 18 heures. Donc, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On n'a jamais eu autant d'informations à apporter, même en même temps, les options sont tellement grandes que c'est tout à fait possible de vivre sa vie et de passer complètement à côté des informations médiatiques. Alors oui, ça devient ça devient préoccupant. puis moi, par exemple, c'est pour ça que je suis en faveur euh, d'un cours d'éducation à la citoyenneté primaire, euh, ah oui. même pour Oui, tout à fait. Je pense que ça se pose d'autant plus dans le contexte de la COVID, j'espère que le gouvernement réalise à quel point euh, c'est important. Puis quand on parle d'éducation citoyenne, on peut également inclure la littératie numérique, l'alphabétisation la, scientifique, pardon, pour apprendre. Quelle est une démarche scientifique rigoureuse, qui, après être mmh. mieux utilisée pour euh, déduquer euh, les fausses nouvelles et euh, la désinformation, par exemple. Sur et la... au moins de parler de... des institutions,
1: de... au lieu, hein, au moins de oui, parler des institutions. À fait
0: expliquer, euh, oui, expliquer euh, presque qu'est-ce euh, qu que c'est euh, la politique, comment fonctionne notre système, que c'est mmh. un, un député. Ce sont des notions vraiment de base, puis ça me fait penser que je participais à un, un enregistrement d'un balado euh, la semaine dernière, justement, qui est destinée aux jeunes femmes dans la trentaine. Puis, j'ai vraiment pris le temps, c'est vraiment un cours de politique sans un, c'est d'expliquer comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale. Puis, je me, je me rendais compte que mes interlocutrices, sais, n'avaient aucune idée de ça. Donc, c'est dire à quel point il euh, y a un manque là, au niveau de, de l'éducation mm -hmm. des jeunes. Puis, jamais, jamais au fil du parcours scolaire, on apprend ces notions-là, alors qu'il me semble que ça devrait être la base pour euh, qu'on puisse former des citoyens euh, informés, puis qui sont dotés d'outils doutés, doutés par la suite. Pour prendre des décisions parce que, euh, vous savez, moi j'ai fait une tournée dans les CDF et l'Université du Québec il y a deux ans, j'ai rencontré plus de 2000 étudiants, puis ce qu'ils revenaient le plus souvent quand je leur demandais leur rapport à la politique, ouais. c'est qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas outillés pour prendre une décision. Donc, ils, ils, ils me disaient qu'ils n'allaient pas, par exemple, voter aux élections parce qu'ils ne sentaient pas qu'ils étaient en mesure de faire mmh. le bon choix parce qu'ils se totalement euh, diminués par rapport aux, aux enjeux qui étaient discutés et à la façon dont ça fonctionne.
1: Imaginez, Catherine, puis là, je fais un lien avec votre motion d'hier, quand les délibérations des euh, conseils municipaux sont à huit clos. Comment, <rire> comment les pauvres jeunes, mais je dirais les citoyens en général, peuvent-ils s'informer si les délibérations sont à huit clos? Et hier, dans votre motion, la motion que vous avez déposée, malheureusement qui n'a pas été adoptée, vous vous dénonciez d'une certaine façon cette nouvelle pratique de faire plein de, 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 de délibérations à huit clos dans les municipalités.
0: Oui, exactement. Quand on parle de participation citoyenne puis de donner les outils aux citoyens d'exercer leur rôle de façon euh, active, ça passe aussi par des débats qui sont publics puis par de la transparence. Et c'est quand même assez, euh, assez incroyable qu'aujourd'hui, en 2020, dans plusieurs municipalités au Québec. Il y a toujours des débats qui se tiennent à huis clos. C'est quoi à cette tendance-là? C'est quoi lieux, cette tendance-là?
1: Par oui, Parlez-moi de cette tendance-là, Catherine Fournier. J'ai ben, déjà ça, entendu ça parler. Être...
0: Mais... Mm -hmm. Ça a toujours eu cours, j'ai bien l'impression, parce que, vous savez, lors de la commission Charbonneau, justement, ça avait été relevé là, comme un, un problème à cotiser, parce qu'on sait que ça peut être malheureusement là, des fertiles, non seulement pour cacher l'information aux citoyens également pour euh, des problèmes encore plus graves comme euh, la collision, la corruption, puis même l'intimidation envers euh, d'autres euh, élus, parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent des élus de l'opposition qui sont tenus à l'écart de certaines délibérations là, dans les municipalités, puis c'est ça qui a incité une quarantaine d'entre eux à prendre la parole la semaine dernière pour euh, dénoncer euh, cette trafic. Euh, alors, euh, ben oui, je, je, évidemment, c'est quelque chose à, à corriger, puis je trouve ça malheureux, parce que... Hier, à la suite du dépôt de ma motion, euh, le gouvernement a refusé d'en débattre euh, sous prétexte qu'il y avait déjà des mécanismes d'enquête et de plainte qui, qui ont été mis en place à la suite de la fameuse recommandation de la commission Charbonneau. Mais ce que le rapport de la commission Charbonneau dit, c'est qu'il faut qu'on adopte des mesures qui limitent euh, qui limitent ce genre de, de débat à, à, à huis clos, avec ouais. certaines exceptions très, très précises qui concerne, par exemple, des, des, des contrats dont les détails là, ne pourraient pas encore être révélés à un moment X euh, au public. Mais en ce moment, il n'y a rien, il n'y a toujours rien qui limite euh, donc le, le caractère euh, privé ou public euh, des délibérations. Puis on s'en remet simplement au processus d'enquête. Tu sais, ça revient à mettre le fardeau sur les citoyens, à mettre le fardeau sur les journalistes qui veulent avoir accès à l'information, vous savez, M. Robitaille, on parle souvent d'importance d'avoir accès à l'information aussi locale, régionale, de qualité. Mm -hmm. Les journalistes qui n'ont déjà pas faciles sur le terrain, dans les municipalités, dans les régions, oui. ont peine à accéder à l'information nécessaire qui à la retransmettre à la population. Donc, après, on se demande pourquoi les citoyens ne sont pas davantage engagés, mais de l'autre côté, on ne pose pas les tests nécessaires pour qu'ils puissent avoir accès à toute l'information pour jouer leur rôle de façon éclairée.
1: Donc, on, on a recours aux huis clos souvent dans les municipalités quand on il y a de, une question de secret euh, industriel ou du secret euh, de, de, de plan d'affaires, par exemple, ou de ce genre de truc là Ça,
0: mmh. ça peut être justifiable dans une certaine mesure, mais il y a vraiment en ce moment des dérapages, il y a des réunions de travail qui se font à huis clos en excluant certains euh, certains élus de l'opposition. Il y a même des débats qui devraient faire partie d'une séance de conseil municipal qui sont également faits en, euh, derrière des portes closes. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qui, qui est vraiment préoccupant. pour notre euh, remettre démocratie. Puis vous savez, il y a des élections municipales qui arrivent euh, l'an prochain. Et euh, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées à se lancer en politique municipale, oui. mais qui ne sont pas euh, certains de faire le pas parce que, justement, ils n'ont pas le goût de jouer dans ce film-là où il euh, y a vraiment... Une culture, une culture du secret, une culture du huis clos. Donc, le fait que nos institutions tardent à s'adapter à une culture de transparence et de lien maintenu avec la population, fait en sorte que, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va se priver collectivement de candidatures euh, de qualité. alors ah. C'est aussi euh, une responsabilité du gouvernement de faire en sorte que euh, les gens puissent se présenter en, en politique municipale sans avoir peur de tomber dans cette espèce de culture euh, du huis clos.
1: En terminant, comment qu'est-ce qui est excessif dans la demande de huis clos? C'est-à-dire, donnez-moi un exemple d'un cas excessif.
0: Un cas excessif, une rencontre de travail sur un enjeu, euh, un enjeu par exemple environnemental dans une municipalité euh, où euh, les élus de l'opposition, par exemple, se feraient euh, refuser... Euh, l'accès parce que le, les gens qui font partie de l'exécutif, par exemple, savent que les députés de pardon, pas les députés, mais les, les conseils municipaux de, de l'opposition euh, sont en défaveur du euh, projet, donc souhaitent euh, garder les informations pour eux afin d'éviter d'avoir euh, un peu des bâtons dans les roues, euh, ce mm -hmm. genre de choses. Puis il y a également des points au conseil municipal qui parfois qui sont pas sur l'ordre du jour public parce que ils veulent pas recevoir de questions des citoyens à ce propos là. Donc, c'est un peu le de, de fait que ouais. les conseils municipaux puissent jouer là-dedans, puis choisir ce si qui est public et ce qui est privé. C'est ça qui est vraiment problématique.
1: Bien, merci beaucoup, Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Merci. Au plaisir. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.